0: Potsper.ru
1: представляет авторский подкаст ⁇ Путевое дело ⁇⁇ Жизнь без границ ⁇
0: Всем привет! С вами подкаст «Путевое дело» — авторская программа о людях, которые живут и работают, путешествуя. Меня зовут Лена Сергеева, я ведущая этого подкаста, и в гостях у меня сегодня Таня Пантелеева. Таня — организатор фестиваля в Петербурге «Весна в Скандинавии», а также редактор и журналист на фрилансе. Таня, привет! Привет, Лена! Ну, прежде чем мы начнем нашу беседу, наши слушатели, наверное, заметили, что подкаст очень долгое время находился в отпуске практически год. Это произошло по нескольким причинам. Одна из причин — то, что студия Podster закрылась и перешла только в виртуальное существование, то есть остался только сайт, где вы можете подписываться и следить за выходом новых выпусков. Но мы решили эту проблему и Нашли новую студию звукозаписи, это студия М-86, информационно-досугового центра библиотеки Маяковского на Московском проспекте 86 в Петербурге, которая любезно согласилась приютить наш подкаст, чтобы наши слушатели получали новую порцию вдохновения и полезных знаний, и мы благодарим за это наших партнеров Переходим к, нашему, к нашей беседе с Татьяной. Таня нам сегодня расскажет очень много полезной информации, но при прежде чем мы перейдем на, к фестивалю, расскажи, чем ты занималась до
1: того, как стала организатором событий. Да, конечно. Я работала редактором в Кудаго, редактором раздела «Город». Мы рассказывали о фестивалях и различных событиях, и поэтому это очень повлияло на то, что я потом сделала свой фестиваль. Также я работала журналистом в Кока-Коле, была фотографом для различных молодежных изданий, и я переехала из Чебоксар четыре года назад. Там я работала редактором и журналистом в региональной газете, вот. То есть у тебя, в основном, вся твоя работа, она связана с журналистикой,
0: текстами, написанием вот работы со словом, да, по Да, счёту? да, примерно
1: так, но из-за того, что я не очень люблю рутину, и мне ага. быстро все достаточно быстро все может надоесть, поэтому я переквалифицировалась <квалифицировалась> из редактора или журналиста, может быть, в пиарщика. Ну, мне этого интересно, поэтому я занимаюсь сейчас этим. Ага. А, ну, я так понимаю, что твоя редакторская
0: деятельность, она была связана все таки с работой в офисе первоначально, да? Когда ты работала в изданиях, там, в каких-то порталах информационных, да?
1: Да-да, конечно. Я была в офисе, например, в Кудаголу. Мы были все в офисе, и ходили туда каждый день к 10 утра. Угу. А, но... Ну, журналистом в Кока-Коле я работала уже на удаленке, но это уже было после того, как я связалась с офисом. Вот и как раз к этому я и веду,
0: что для тебя стало причиной ухода из офиса, и как ты вообще приняла это решение пойти в свободное плавание?
1: Да, на самом деле, это решение произошло в тот момент, когда я уехала на три месяца в Испанию в прошлом году. А, так вышло, что в Петербурге стало очень грустно, и ну, у меня были такие жизненная ситуация, такая м-м, не очень приятная, и я отпросилась из офиса на три месяца к бабушке, которая у меня живет в Испании, и я жила там три месяца, и в обед я ходила на море, а вечером я ездила на велосипеде там по, по большому количеству километров, и, в общем, все было очень тепло, и славно, и здорово, и... Офис был в моем компьютере, и это было просто отлично. И когда я уже вернулась в Петербург, я поняла, что это отличное решение, и вот так и произошло. А как ты вообще отпросилась
0: из офиса на три
1: месяца? Поделись секретом. И я сказала, что мне грустно, плохо, и мне холодно, и мне очень хочется в тепло. И почему-то все подумали, что это действительно серьезное убеждение в том, что меня стоит отпускать. И меня отпустили, и я улетела. Ну, то есть ты вообще ушла в отпуск, или ты продолжала
0: работать удаленно со своими работодателями? Да, да, я
1: продолжала работать. Я также находилась э, в ноутбуке, не в офисе, а в ноутбуке, в то же время, в э, в которое нужно было. То есть они сидели все в офисе с 10 до 7, и я с учетом испанского времени находилась вместе. С ними в это же время. То есть, в принципе, вот для
0: тех людей, которые
1: подумывают, там,
0: да, какой-то получить продолжительный отпуск, можно попробовать не увольняться, а как-то убедить своего работодателя, что ты удаленно можешь также эффективно работать,
1: находясь где-то далеко. Да, конечно, еще эффективность повышается тем, что вокруг прекрасные пейзажи. И для человека, который работает с буквами, это очень важно. Какую-то подпитку, нужна, нужна какая-то подпитка. Для, для вдохновения, да. И когда ты вернулась в Петербург, ты
0: уже решила... Дальше какие действия предпринять? А,
1: ну, примерно так. Потом а, в Кудагов были не совсем приятные изменения. И в общем в итоге так оказалось, что я стала искать новую работу и поняла, что я не хочу ходить в офис, что меня это немного угнетает. И я нашла работу в Москве это сервис по подбору событий Get City. И я работаю сейчас там редактором на удаленке. И если я вдруг начинаю скучать по ребятам из офиса, я просто еду к ним в Москву и нахожусь какое-то время с ними. Угу.
0: И в какой момент ты решила уже организовать фестиваль? Как
1: тебе пришла вообще эта идея? Это был ноябрь, и опять все было грустно и было холодно, что не очень ново для Петербурга. Мы сидели с моей подругой Катей в каком-то кафе, и шел за, за окном вообще дождь. Пришло, что мы стали думать о том, что же дальше делать, и я предложила, что давай организуем фестиваль. И я так люблю Скандинавию и вообще люблю путешествовать, поэтому Скандинавия Фест как-то получился сам собой. И вот мы решили, что это будет Скандинавия-фест. Это было начало ноября, наверное, числа 3 И вот 7 декабря он первый раз прошел в Гоголовте, и мы собрали 700 человек за день. Здорово. И вот расскажи поподробнее, как вы вообще...
0: Вот у вас пришла идея фестиваля, и дальше какой у вас был план действий?
1: Uh-huh. Да. Как только мы поняли, что мы делаем фестиваль, первое, мы подумали о том, что нужно определиться с местом проведения. И мы изучили большое количество площадок в городе, изучили их стоимость аренды, их условия, пообщались с людьми, которые там работают, и больше всего нам подошел плейлофт Гага, мы его оценивали по оплате за целый день, по тому, какие работают там люди, и, естественно, по оформлению помещения, потому что Скандинавия — это чаще всего минимализм, ну, обычно там белые стены, то есть лофт подходит идеально. Вот, после того, как мы нашли место, мы стали уже заниматься с программой, искать каких-то спикеров, музыкантов, участников маркета и вот этого вот всего. То есть у вас сразу появилась
0: концепция, что это должно быть объединение множества всяких направлений, да? То есть и мастер-классы, и концерты, и лекции, то есть вы все это сразу придумали, да? да да, да. мы подумали о
1: том, что нужно сделать так, чтобы человек, который пришел туда на какое-то непродолжительное время, было в любом случае интересно. И поэтому мы разделили площадки, это было, по-моему, четыре площадки, и на каждой что-то происходило весь день. То есть, например, была большая лекционная зона, в ней... Были действительно большие мастер-классы С крутыми спикерами Например, можно было узнать, как отправиться в путешествие По следам муми-троллей Как объехать все маяки Санкт-Петербурга ну, или на Области Как узнать о жизни и, ну, в и Очень много всего такого Потом был отдельный зал Для мастер-классов языковых Там языковые школы города учили Норвежскому, финскому, датскому И я, наверное, что-то упустила. В общем, всем скандинавским языкам. И была зона с маркетом, там происходили... Там можно было купить абсолютно любое украшение скандинавское, можно было купить настоящий маяк, маленький. Можно было попробовать и даже попытаться приготовить какую-то скандинавскую еду, например, датский бутерброд, и выпить глюога. Отлично, я уже прям так
0: прониклась в этого фестиваля, хотя еще не успела его посетить, хотя, насколько понимаю, он у вас уже на регулярной основе проходит, да? забегая вперед. И расскажи поподробнее вот сам процесс организации, то есть у вас сложилась такая достаточно разнообразная концепция, да, то есть очень много на самом деле именно организаторской работы, сколько у вас было человек в команде и как вы вообще вот распределяли между членами команды свои задачи, кто чем занимался, и какие сложности были. Да, конечно,
1: все очень удивляются, но в команде нас двое. <laughs> вот э, это я и второй организатор Катя Штарева. Э, 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 мы подруги, поэтому очень легко было организовывать фестиваль вдвоем, хотя все говорят, что не открывайте и не делайте там, бизнес с друзьями или что-то вот такое. Но на самом деле это очень здорово и удобно, потому что мы оказались взаимозам... вза... взаимозаменяемые, и поэтому когда кто-то из нас куда-то уезжал или не мог, ну, в общем, когда что-то такое происходило, мы могли друг друга с легкостью заменить и разделить обязанности. Но вообще мы делали так, что я отвечала за зону с лекциями, то есть я взаимодействовала со спикерами, следила за тем, чтобы все презентации были к сроку, смотрела презентации и, ну, в общем, приводила спикера на площадку, давала ему в руки микрофон. Ну и, в общем, сейчас мы стараемся делать так же. Ну и Катя отвечала за маркет, Я не могу особо четко выделить зоны действия. Скорее, это было так, что если мне что-то нравится делать, сразу было понятно, что этим я занимаюсь дальше. И если мне нужна какая-то помощь, то я просила Катю. Ну, и Катя, соответственно, поступала так же.
0: А вот спикеров, я так понимаю, у вас достаточно много было, поскольку было много лекций. Было ли сложно вообще уговорить людей выступать? И многие, потому что начинающие организаторы или тех, у кого есть идеи, они боятся, например, там кому-то обратиться, думают, что человек там попросит денег, еще что то за выступление. Вот
1: как у тебя на твоем опыте угу. получилось? Удивительно, но все соглашались очень легко, очень здорово. Возможно, это было я не знаю, может быть, нам действительно повезло с людьми. Я думаю, что нам действительно повезло с этими людьми. Я просто писала вконтакте или на почту и рассказывала об идее проекта, о фестивале, и о том, как здорово было бы, если бы эти люди рассказали о каком-то путешествии или ну, о том, чем они занимаются. И все соглашались. Ну, а если кто-то не соглашался, то мы это легко как-то регулировали. Там, Например, может быть, какой-то бартерной основой. Может быть, мы делали какой-то пост об этом человеке, дополнительно ко всему тому, что мы делали. Ну, или мы э, предоставляли площадку на маркете. То есть, например, э, у нас был спикер Юрий Мациевский, он занимается поездками на маяки и фотографией. И он очень хотел, чтобы мы заплатили ему какую-то, ну, внушительную сумму, но мы договорились на то, что он будет в, на маркете, в зоне маркета. Э, они с женой сделали такой большой красивый стол с маяками, с открытками, и продавали это. То есть
0: вы договорились как бы не платить деньги, а как-то быть друг другу взаимополезными. Да, да. 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 Отличная идея. Но я так понимаю, что у вас были еще и спонсоры, и партнеры. Uh-huh. А, с ними, наверное, уже было как-то посложнее договориться. Вот расскажи про
1: этот опыт, как ты убеждала. Uh-huh. Вообще, я считаю, что организация фестиваля это такой поиск друзей, наверное, потому что в моем случае. Так вышло что все проекты с которыми мы взаимодействуем все спонсоры все все партнеры, стали друзьями, потому что это действительно чудесные проекты, я мечтала о том, чтобы поработать с этими людьми, например, я не знаю, там, хостел «Влюбиться» или школа интегрированных коммуникаций «Икра», школа «Бисмарт», в общем, эти люди, я всегда думала об их проектах с какой-то такой теплотой, смотрела и думала, что было бы здорово, чтобы мы вместе что-нибудь сделали. И я им писала, и мы договаривались, если это были партнеры, то мы договаривались на какую-то бартерную основу, если это был спонсор, то, конечно, переговоры дольше и, возможно, сложнее. Но в любом случае эти люди, они заинтересованы, это уже наши, получается, что они отвечают программе, то есть мы не искали, если мы делаем скандинавский фестиваль, мы не искали людей из Японии, которые хотят нас поддержать. Это компания, которая находится тоже, ну, которым интересна наша же целевая аудитория. Поэтому переговоры были простыми, главное составить правильно э, письмо, возможно, разделить эти спонсорские пакеты на... И сделать так, чтобы они были действительно удобные для компании, которая
0: предлагается. А что вот обязательно должно быть в этом письме или презентации для спонсоров, чтобы это их могло заинтересовать? В каком вообще виде подавать вот эту информацию
1: я думаю, что нужно для каждой компании, для каждой команды делать свой отдельный пакет в плане того, что не работать так, что я сейчас возьму все электронные почты, которые у меня есть, и всем отправлю, и думаю, ай, ладно, кто-нибудь там да откликнется. Ну, то есть индивидуальный подход, я думаю, и доброжелательность вообще все решают. Ну, то есть алгоритм
0: получается такой, что для начала нужно выбрать компании, да, которые тебе интересны как спонсоры, узнать какое-то контактное лицо, да, и уже непосредственно э, с ним пытаться взаимодействовать, но При этом получается, что не просто делать какую-то массовую рассылку с одинаковой презентацией, а больше подумать на тему того, как максимально этого спонсора внедрить в этот фестиваль, чтобы получить и для него максимальную отдачу, и для вас.
1: Да-да-да, верно. Ну и мы не просто давали список того, что можно сделать, а предлагали спонсору самому, может быть, что-то предложить. Uh-huh. То есть это было вообще абсолютно легко и возможно, и мы совершенно не против каких-то интересных взаимодействий. То есть какие-то спецпроекты именно с этим спонсором, которые могли бы
0: как-то эту аудиторию еще больше вовлечь, да, в да конечно, бренд в компании. Да. Да, вот мне тоже вот эта идея очень нравится и интересна, потому что многие люди, они как бы относятся к спонсорам только как к источнику какого-то финансирования, и э, бывает, что такой подход, что люди присылают там какую-то презентацию всем, подряд и э, когда спонсор спрашивает а что вы можете со мной, ну, там, со мной совместно придумать то многие люди ну вот даже по опыту я встречалась с такими людьми общалась что многие как бы предлагают еще спонсору самому э, решить задачу как он будет внедряться в их там событие или в их проект то есть, но ну, мне кажется, что как раз секрет успеха, э, хорошего взаимодействия между двумя компаниями, это когда ты все-таки большую часть продумываешь за него, да, и предлагаешь какие-то идеи. А спонсор уже либо одобряет, либо предлагает свое, да?
1: Да, да, я то, что думаю.
0: вот Ну и я так понимаю, что из того, что мы с тобой предварительно обсудили, вы совсем не потратили ни одного рубля на рекламу. То есть я так понимаю, что фестиваль-то у вас был платный, хотя цена там была символическая для такого объема полученной полезной информации и там настроения, вдохновения, которые участники получили. Но при этом я знаю, что в Петербурге очень сложно собирать людей даже там на мероприятия с символической какой-то стоимостью. Как вам удалось собрать такое количество людей на первый фестиваль, когда вас еще никто не знал, и при этом совсем не потратиться на рекламу? Расскажи,
1: в чем секрет? Uh-huh. А, секрет, наверное, в сарафанном радио. И опять же, в доброжелательном отношении, я думаю, что все люди, которым мы писали о просьбе поддержать нас, они смотрели на то, что мы очень хорошо ко, ну, к ним относимся, и соглашались поддержать. В общем, на самом деле мы рассылали пресс-релизы. Это был большой, достаточно большой, но при этом емкий пресс-релиз о том, что происходит. Также мы предлагали инфоспонсорство. это были какие-то каналы вроде Куда Гоу, Тайм Аут и других информационных изданий. Мы разослали этот просрелись, разослали его, ну старались это сделать так, чтобы он попал именно к тому журналисту, который отвечает за эту деятельность. То есть получается, что были чаще всего был этот редактор города раздела, например. А также мы рассылали информацию о фестивале по тематическим пабликам, которые нам подходят. Ну, то есть э, смысл в том, что, например, Скандинавия, и мы прокладывали какую-то цепочку э, ассоциаций, которые у нас с ней возникают. То есть, э, Скандинавия, например, там это маяки, э, там это метроли, это горы, фьорды, это Швеция и вот так далее. И получался большой список, в общем-то, ключевых слов, по которым мы их искали в контакте паблики с этой тематикой. И мы им предлагали. Им это интересно, это интересно и их аудитория это собирает им репосты и ну, то есть повышает лояльность, соответственно, к нашему бренду. Mm-hmm. Uh, это касательно пабликов. Ну, то есть, таким образом, что, например, у меня была лента вся в фестивале и не у меня одной. Uh, и печатная смена с написала тайм-аут, Ну, в общем, от нас написали все крупные СМИ Санкт-Петербурга, и вот я думаю, что успех был в пресс-релизе и в том, что мы старались отправить именно адрес на каждому журналисту. То есть у вас перед
0: мероприятием была какая-то база СМИ, да, или вы ее составляли вот с нуля, искали контакты журналистов? Как вообще вот вы подошли к этому вопросу?
1: И база СМИ была, и мы ее обновляли, и если я сомневалась в том, что письмо ушло, и действительно нашло своего читателя, то я находила новый контакт и смотрела. Есть в Фейсбуке группа pr спб и про секретари пиарщики России, и туда. Пишут очень много людей, и если просто почитать одни комментарии, можно найти там кучу полезных людей, кучу журналистов, кучу пиарщиков. В общем, очень... я там самый частый гость. Ага, поле- полезный такой совет, секретный
0: практически. И ты упомянула о хорошем пресс-релизе. Расскажи, как вообще вот для организатора именно мероприятий написать так, чтобы это было не скучно, и чтобы вообще СМИ э, проявило интерес к твоему событию. Прочитав э, Вот этот пресс-релиз или письмо В каком виде Я думаю,
1: что нужно выделить самое главное То есть э, Мы рассылали пресс-релиз темой письма В Санкт-Петербурге пройдет первый скандинавский фестиваль То есть При этом также э, ориентироваться На аудиторию СМИ ну, То есть если это, я не знаю Журнал э, о садах И дачах, то понятно, что Бесполезно туда отправлять Оно вряд ли появится на их страницах Но если это какое-то издание, которое отвечает, ну, там, не знаю, может быть, это, опять же, Куда Гоу или Таймаут или Виллэдж, то писать именно о том, что это происходит в городе, что это интересно людям из нашего города. Ну, и в пресс-релизе нужно ответить максимально на все вопросы, которые могут возникнуть у журналиста и, соответственно, у читателя. То есть где, когда, сколько это стоит, где будут билеты и как их можно купить, кто будут спикеры. Можно не перечислять всех спикеров, а выделить самого ценного, возможно, для этого фестиваля или ценного для издания, которое будет об этом писать. И также выделить самый интересный момент. И, естественно, не рассылать просто релиз попусту. Например, если у нас поменялся спикер, вряд ли нужно разослать это снова всем СМИ и сказать, что «ну-ка, поправляйте». А сам пресс-релиз,
0: он должен быть в виде какого-то отдельного файла, вложенного в письмо, или все-таки лучше писать в теле самого электронного письма? Вот это тоже очень важный вопрос, который часто задают,
1: и есть такие разные мнения, вот что лучше работает по факту. Мы рассылаем в разных видах пресс-релиз, и я не могу с точной уверенностью сказать, что какой-то из этих вариантов точно правильный, но если мы добавляем его прикрепленным файлом, то обязательно даем ссылку на Google Doc открытый, обязательно открытый и обязательно с закрытой возможностью редактирования. Ссылку о том, что можно прочитать пресс-релиз по ссылке, потому что мало ли в каком формате я сохранила, или вдруг у журналисты какой-то странный компьютер, который не хочет открывать. Ну или, в общем, вдруг кто-то из нас ошибся. Пусть лучше будет ссылка, ко- э, которая будет вести на просрелиз релиз uh-huh. Ну и сейчас последний раз мы рассылали прост-релиз прямо в теле письма и прикрепляли просто фотографии уже к э, письму. Uh-huh. А какой объем вообще информации должен быть? То есть это может
0: быть листа А4 или половинка листа А4? Вот э, сколько текста написать, чтобы журналист его прочитал и не забросил потом на середине чтения и сказал что нет это вообще скукота какая то неинтересно хотя само событие может быть вообще замечательным но вот объем текста может все испортить
1: я думаю что должно быть емкое и без э, таких ужасных фраз э, типа уникальный прекрасный э, замечательный удивительный ну в общем сделать это не похожим, конечно, на информационную сводку новостей, скучную, как будто я, не знаю, рассылаю какую-то сводку об убийствах. а Интересный текст, но при этом очень емкий. И больше по делу. Возможно, это страница. Вряд ли это больше страницы. Угу. То есть максимум ф- формата 4, да, даже да. если это большое
0: мероприятие, как у вас там. С такой разнообразный. программой. Ну, мы уложились. <св-> <св-> Молодцы. Ну, твой журналистский опыт, я думаю, тебе тут как раз очень пригодился. И, и меня вот всегда интересует вопрос финансовый, <св->, <св-> то есть самая вкусная тема, сколько вообще на этом ä, можно заработать, и, ну, исходя там из расходов, да, и какие вообще есть перспективы вот у организации таких мероприятий в плане заработка, тебя как организатора, хотя бы порядок
1: цифр какой-то можешь назвать? А, я думаю, что, во-первых, очень сложно предсказать, будут ли деньги с мероприятия, которые ты организовываешь. И когда мы делали вот первый фестиваль в декабре, это было так, что я вложила всю свою зарплату и все свои деньги, которые у меня вообще в принципе были, и в какой-то момент стало страшно, что я приду пешком от большевиков, я живу на большевиков, до лофта пешком. Вот, но все произошло успешно благодаря тому, что были спонсоры, благодаря тому, что были партнеры. И деньги, которые я вложила, я их все купила и получила примерно половину своей месячной зарплаты. Для первого фестиваля это просто ура-ура и э, счастье, потому что все говорят, что э, если вы хотя бы вышли в ноль, это просто ну, чудо, и вам повезло. Вот, нам повезло вдвойне. Ну и вот сейчас фестиваль «Весна» в Скандинавии, который мы делали. Мы поменяли формат и немного переживали о том, как воспримут, как воспримут его люди, придет ли вообще кто-нибудь. Мы потому что растянули его на целый месяц. Это было... Каждое воскресенье месяца происходило какое-то мероприятие. Это был весенний скандинавский маркет, это был день лекции, это был концерт норвежцев в кассу Мурила, и это была скандинавская караоке-вечеринка и ночь скандинавского кино. И могу сказать, что... А, еще были путешествия по маякам. И могу сказать, что... Если мы рассчитывали заработать на каком-то из этих мероприятий больше, чем на остальных, вот именно на этом мероприятии мы прокалывались и получали так мало денег, что даже грустно становилось. Вот, поэтому в этом плане пока возможно нам не хватает опыта с расчетом и э, мой гуманитарный э, ум не позволяет заняться расчетом более детально. Но заработать на мероприятиях ну действительно возможно. А какой порядок цифр вообще вот можно ожидать в принципе
0: организатору вот? таких подобных мероприятий вообще о каких цифрах идет речь то есть там десятки не миллионы сотни тысяч рублей о Хотя, десятках десятки тысяч да а вот ты говорила что ты вложила какие-то средства свои тоже какой порядок цифр примерно ну вот чтобы человеку например который подумывает о мероприятии ну чтобы ему все-таки иметь запас какой-то, да, и mm-hmm. быть готовым вложить хотя бы на старте, чтобы потом эти деньги вернулись.
1: Да, да, да. Вложение это чаще всего аренда. Обычно площадка просит подтвердить то, что участие и оплатить, например, 50% от стоимости общей площадки, если это, конечно, не какой-то бартер. Mm-hmm. Соответственно, нужны деньги именно на это, на то, чтобы оплатить площадку и не провалить мероприятие, просто потому что площадка отдала это кому-то более перспективному в плане заработка. А сколько в в Среднем, вот в Петербурге аренда площадок стоит вот подобного О, размера угу. и формата. Угу, угу. Хотя бы там... Да, сейчас, я секундами нужно подумать. Около, я думаю, что цена в районе
0: 50 тысяч. За день, да? Да, За целый день. Да, угу.
1: да.
0: Так, а помимо аренды площадки, что еще, какие могут быть расходы, вот, которые прям надо до того, как ты еще начал продажи
1: билетов, но тебе уже надо внести какие-то средства свои. Ой, расходы на самом деле происходят на самых неожиданных местах, и поэтому деньги действительно нужно иметь, ну или хотя бы друзей, которые могут отдать их на какое-то время взаймы. Кроме аренды, возможно, понадобится печать афиш или какой-то раздаточной продукции, также если это не покрывает бартер. У нас были партнеры. это была мастерская печати, и они на бартерной основе предоставляли нам большое количество афиш. Но если этого нет, то, соответственно, нужны деньги на печать. И печать стоит около 3000 рублей. По-моему, сто. Кажется, сто больших афиш стоит три рублей. Угу. Я надеюсь, что я правильно говорю. Ну, соответственно, деньги на это. Возможно, нужно будет платить дорогу каким-то лектором. Если едет кто-то из Москвы или, не знаю, откуда-то, не из Санкт-Петербурга, эти люди не будут читать лекцию совершенно бесплатно, то есть им нужно будет оплатить хотя бы дорогу. Uh-huh. Ну, соответственно, если также проживание для этих людей, то, возможно, нужно будет оплатить и его. То есть, я думаю, что 50 тысяч иметь точно нужно, возможно, даже больше.
0: Uh-huh. Ну, то есть в любом случае, да, и потом возможно эти деньги при хорошем раскладе, когда у тебя успешное мероприятие, они тебе в конце будут В итоге, по идее, должны вернуться. Да. Отлично. Ну вот про фестиваль мы, в принципе, в общем и целом поговорили, наверное, у тебя уже есть какой-то опыт, который ты вынесла из организации, вот по итогу проведения двух уже таких крупных фестивалей, какие основные моменты ты бы для наших слушателей обозначила, то есть на что обратить внимание, а что, например, делать точно не стоит, вот буквально там несколько пунктов.
1: Да, конечно. Что делать не нужно? Не нужно пытаться заработать на каждом действии человека, который приходит на фестиваль. Я думаю, что вряд ли нужно доплачивать, чтобы человек доплачивал еще что-то на мероприятии самая основная мысль то, что мы вынесли, это мыслить глобально и при этом также закапываться в детали, потому что из деталей все складывается, но если не мыслить глобально и не видеть всю ситуацию в целом, не представлять себе, что будет делать человек, который заходит на ваше мероприятие, что куда он пойдет дальше и что будет, если будет очень много людей, вот этот момент нужно очень учитывать, потому что это была наша такая ошибка, но и которая принесла очень много мыслей на эту тему. К нам на фестиваль пришло, на первый фестиваль пришло очень много людей. В какой-то момент очередь была с первого по пятый этаж. Когда мы это увидели, была ужасная паника, и мы думали о том, что что же мы наделали, как же дальше вообще, что же теперь дальше делать, вот, и просто нужно обладать действительно каким-то холодным таким рассудком, и пойти и начать делать, и вот эта поговорка, которая очень всем уже надоела, про то, что глаза боятся, а руки делают, но это действительно так, мы разрулили вот эту всю эту лестницу, мы все. Все людей, всех людей направили на фестиваль, и все было в итоге нормально. Но это было действительно страшно, и вот этот момент лучше учитывать. Думать о том, сколько человек придет. И думать о том, как они все разместятся, и будет ли всем хорошо. Вот. Ну и думаю, что основной также принцип это доброжелательность. Я не думаю, что если бы вот этого не э, было не было доброжелательности, чтобы что-то у нас, что-то получилось. Ну, то есть основной, основная заповедь организатора это
0: не прятаться от возникающих проблем, да? потому что я очень много раз наблюдала, например, когда приходишь на какие-то события, и там действительно вот непредсказуемые Количество людей гораздо больше, чем надо, и там вот это вот растет волна негатива людей, которые там, например, на входе топчут друг друга, и организаторы вместо того, чтобы выйти извиниться каким-то образом, да, и как-то помочь людям разрулить эту ситуацию, многие организаторы скрываются, прячутся, и волна от этого еще больше растет, нагнетается, и в итоге все заканчивается очень плохо, то есть здесь... Важно выйти, наверное, к людям, да, и попытаться вместе с ними решить этот вопрос, и тогда они к тебе совершенно по-другому
1: меняют свое отношение и настроение, да? да? Да, да, Я вышла на лестницу и говорила, что я организатор Таня, и э, эта лестница результат моих рук. Вот. Ну, в общем, да, действительно, я улыбалась и разговаривала с этими людьми, и в итоге все было хорошо. И с некоторыми мы даже потом пообщались, и не было никаких проблем.
0: То есть, в принципе, все люди адекватные, и поэтому они могут войти в твое положение, если ты к ним выходишь с открытой душой и извиняешься искренне, что вот возникла такая ситуация, но это не меняет твоего к ним отношения. Да, конечно. Ну, про фестиваль очень интересно ты рассказала. Я думаю, очень много полезной информации получат слушатели, которые как раз там, может быть, какие-то идеи назревают по этому поводу. Но ты упомянула уже, что ты занимаешься не только организацией, но и у тебя там есть еще редакторская, журналистская работа, и тоже на фрилансе. Вот как ты вообще находишь эти заказы? Потому что это очень такой важный вопрос для всех людей, которые работают или собираются уходить на удаленную работу. Где вообще искать заказы? Как вот ты с этим справилась?
1: В Петербурге это сарафанное радио, потому что когда ты только начинаешь что-то делать и делаешь это действительно хорошо, ну и это нравится другим людям, дальше передают твой контакт, и люди находят... Возможно, сами. Но изначально действительно стоит искать на каких-то сайтах. Сейчас есть огромные подборки в интернете, типа 99 сайтов для тех людей, которые работают удаленно. Или mm-hmm. 131 сайт для тех, кто никак не может найти работу. Ну, в общем, вот это вот и все. Оно полезно, и нужно просто писать людям, которые предлагают работу, писать им адекватно и говорить о том, что вот я могу это сделать. Ну еще вариант для, не знаю, такой <сумасшедший>, сумасшедший вариант о том, что есть много пабликов ВКонтакте, есть много фирм, которые ведут свои социальные сети, и а, я именно про журналистскую деятельность uh-huh. сейчас говорю, как найти именно возможно тем, кто работает с буквами. А, и они делают этот от души, но у них это не совсем хорошо получается, просто потому что они не работали с этим, и можно им предложить свои услуги. И я могу сказать, что это нормально работает, я когда-то делала так, и у меня была работа, ну, дополнительная работа, просто отлично. То есть не бояться самим проявить инициативу, даже если
0: компания не ищет никого, да, то есть просто написать им, что я могу сделать э, лучше для вашего сообщества там, или для вашего сайта. Да,
1: и... да, 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 это э, одна из тех историй, которые меня очень-очень вдохновляет. Я прочитала книгу лет, наверное, семь назад, это была книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных тинейджеров». Да, она звучит очень... очень грозно, но она действительно очень здоровская. И там была история про девушку-журналиста, которую, которую отправили на интервью к Битлз. Причем редактор почему-то не меня осознавал масштаба ситуации, о том, что Битлз очень известный и классный. И эта девушка очень сильно напугалась и понимала, что сейчас или никогда, ну то есть, или она сейчас сделает классное интервью, ну или потом она уже вряд ли сможет еще раз пообщаться с ними, и она пришла к ним в гостиницу и позвонила, э- заставила женщину на рецепшене позвонить им в, отель, в номер и сказать, что у вас интервью, и они так не ожидали такой наглости и такого напора, что они сказали «да», а, ну хорошо, пусть она проходит». И она прошла к ним в номер, и они сидели 4 часа и разговаривали. Она записала огромное интервью, которое потом перепечатали десятки изданий. И, в общем, если бы она этого не сделала, то вот этого всего бы не было. И я думаю, что это один из принципов, которого, принципов которым я стараюсь руководствоваться, что лучше я сделаю, и потом буду думать, зачем же я это сделала. Или, ну, наоборот.
0: То есть, лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть, что ты не сделал. По сути, так, да? Да, я думаю, что это так. Да, это отличный жизненный принцип, я тоже стараюсь ему следовать. И ты вначале рассказывала, что, собственно, на идею фестиваля и на идею удаленной работы тебя сподвигли, конечно же, путешествия. Кто бы мог подумать, что это может что-то быть другое. Расскажи теперь уже об опыте своих путешествий. Как, какого принципа вообще ты придерживаешься? То есть любишь ли ты длительные какие-то поездки или там, на несколько дней самостоятельно ли ты планируешь, либо как-то там, совмещаешь с покупкой каких-то
1: предложений пакетных. Я люблю разные путешествия, и э, все разы, что я куда-то ездила, я ездила сама, то есть бронировала билеты, покупала, выбирала квартиру, выбирала жилье. и э, в июле, по-моему, я поняла, что мне нужно срочно отсюда уезжать, срочно, я поняла, что предел, допустимый предел нахождения на одной точке уже пройден, и пора куда-то ехать, и я зашла в какую турфирму и сказала, что вот у меня тут есть в кошельке несколько тысяч денег, и что мне нужно как можно скорее куда-нибудь отправить, вот, и у меня тогда закончилась виза, и, в общем, я поехала на Кипр, на 6 дней, вот первый раз это был, когда я поехала именно через туристическую фирму, но я могу сказать, что когда я поехала одна и в совершенно незнакомую мне страну это, возможно, было, ну, не самым плохим вариантом, потому что я очень хотела просто лежать на пляже и чтобы ничего не решать. И вот когда не хочется ничего решать или просто лежать на пляже, это отличный выход. И я жила в гостинице, в домике и просто ходила на море, а потом обратно улетела. Ну, а вообще про, ну, такие путешествия более серьезные. Ну, мне больше нравится ездить Не по путевке, потому что, ну, не по турпакету, потому что турпакет э, накладывает какие-то страшные обязательства в духе прийти в 10 утра к гостинице, потому что вы сейчас едете на экскурсию. Или завтрак в 8 утра, да? Да-да-да, поэтому я стараюсь этого избегать и как можно больше просто двигаться по городу, так мне хочется, и, возможно, избегать обычных достопримечательностей, которые, на которые все ходят, все туристы, а искать какие-то маленькие милые места, которые знают только местные. Угу. А как ты вообще планируешь свою поездку и планируешь ли? Я стараюсь выделить места, в которых я бы хотела, но побывать. Но какое-то планирование прямо дотошное, да, вплоть до минуты, но так очень накладываешь еще какой то на себя накладываешь какие-то странные Ра- обязательства, рамки, да, и да, рамки. Получается. Ты едешь в отпуск, а еще у тебя тут какой-то план, и странно, я же еду в отпуск, зачем я? Мне достаточно планов в моей обычной жизни. Поэтому я стараюсь просто выделить места, в которых мне хотелось бы побывать, и за все время отпуска туда сходить.
0: И получается, все равно у тебя возникает идея, куда поехать, да, и ты за какое-то время это все планируешь, там, например, билеты те же самые покупаешь, или у тебя это спонтанно происходит, то есть ты там
1: решила, что тебе нужно в отпуск, и через три дня купила билет и улетела? Это по-разному, действительно, по-разному. И когда-то я покупаю билет за там, за три месяца, когда-то я покупаю билет за день. И, ну, действительно, все это происходит по-разному, но проблема именно. Планирование путешествия заранее за, там, за три месяца Это то, что планы могут поменяться А билеты чаще всего не mm-hmm. И очень грустно
0: Да, вот расскажи, я так понимаю, что ты много где успела не только просто побывать, но и пожить в некоторых странах. Вот расскажи, что тебя там, может быть, удивило, или какие-то интересные
1: открытия в процессе жизни в другой стране у тебя появились. Я жила в Швеции месяц, я училась там английскому языку, но больше на самом деле это было знакомство с культурой. Это было, по-моему, 4 года назад, мы поехали с группой, Жили в коттеджах художников и подвое в номере. И это были не такие общежития, как в России. Это были абсолютно комфортные номера с душем, с шикарным видом на городок. Я жила в Швеции на острове Готланд. Там очень много овечек, барашков и всего такого. И самое поразительное, что я как раз попала туда в августе, и у них там большой праздник. Я не помню, как он называется. Праздник старин... В общем, какой-то каких-то... В смысле, не каких-то, а викингов. И все люди, вообще все люди, вся деревня и вся вся округа ходила в одежде старинной. В чепчиках, в старых грубых ботинках. И никто не игнорировал этот праздник. И когда я первый раз увидела это, я подумала, что что что-то не то происходит. Почему эти люди так одеваются? Может быть, они всегда так... Может быть, я не знаю, что это было. Но потом нам объяснили, и мы поехали вместе на этот праздник, и они реконструировали настоящие бои. там Бегали на лошадях, стреляли из из, из каких-то старинных приборов. В общем, это был такой большой-большой праздник, который объединил вообще всех. Ну Это как-то меня очень поразило. И ты еще, я так
0: понимаю, жила в Испании, да, там какая-то совершенно потрясающая история про твою бабушку, которую ты мне успела рассказать, я думаю, что ты просто должна обязательно поделиться ею с нашими слушателями, потому что это невероятно вдохновляющая какая-то история жизни, расскажи буквально там пару минут.
1: Да, конечно, это моя вообще любимая история. Я думаю, что если кто-то меня знает, то знает эту историю, потому что я ее рассказываю всем. Да, у меня есть бабушка, и она вышла замуж. Вот. Два года назад. Да, это такое странное чувство, когда бабушка выходит замуж, а ты нет. Ну, в общем, не в этом дело. Она переехала из Чуваксар три года назад в Испанию. Она не знала ни испанского, ни английского, ни какого-то другого языка, только немецкий, вообще базовый, на уровне школы, которую она закончила ну, давно. Она уехала туда, потому что она поняла, что не ее удел сидеть на лавочке и обсуждать проходящих молодых людей. И она продала квартиру в Чебоксарах и переехала в городок Теревьеха. Это провинция города Аликанте, и это три часа или четыре часа от Барселоны. Вот. она уехала туда, у нее там никого не было, и она очень доброжелательная и общительная, и поэтому через какое-то, вообще через несколько месяцев, она стала знакомить нас со своими подругами, со своими новыми друзьями в скайпе и э, стала ходить на дискотеки. Дискотеки для людей э, старшего возраста, и с ней с стали знакомиться молодые люди, хотела сказать я. Ну, в общем, <смех> мужчины с ней стали знакомиться, но она очень так серьезно подходила к выбору и говорила, ты мне не даришь цветы? Ну, извини, как бы нам <смех> с тобой не по пути. А, ну, не в стихах, конечно, как я это случайно сказала сейчас. <смех> а, а, кто-то там опаздывал, она говорила, что нет, мне тоже не нравится, что ты опаздываешь, что это вообще такое. И тут я встретился потрясающий немец Хайнс, все шутят про то, что это имя похоже на кетчуп. Вот. Он... Uh, сделал все правильно, uh, дарил ей там цветы, не опаздывал. И, в общем, они очень здорово прям действительно подружились. И через полгода он, у них была помолвка, и через год у них была настоящая свадьба. Бабушка была в белом платье, был настоящий выкуп, uh, и бабушка выучила немецкий язык и сейчас продолжает его учить и заворачивает мне в скайпе такие обороты. Вот, ну и они путешествуют, они ездят в Германию, уже ездили, собираются приехать в Петербург в августе, и очень до того, что планируют свое путешествие, и говорят, что «Таня, куда ты нас поведешь, что, ты, что мы посмотрим? Мы хотим туда и сюда. Вот как мы до туда доберемся уже сейчас». То есть возраст — это вообще не помеха вообще для нет.
0: реализации своих каких-то давних, может быть, мечтаний, да, и для путешествий
1: и тем более. Да, и они очень активны, и эти три месяца, что я у них жила — а, я чувствовала себя пенсионеркой, а, <свят> пенсионером, а не их, потому что в какой-то момент а, бабушка говорила: Так, все, Таня, мы пошли на экскурсию. Пора нам идти на, танцеваль... на танцевальный кружок. У нас гости. Нам пора идти играть в шахматы. Нам пора ездить на велосипеде. И ну вот, такие дела.
0: Твоей бабушке обязательно, мне кажется, нужно написать книгу. Она вдохновит большое количество людей, в том числе тех, которые уже думают, что они ничего не успели в этой жизни, им пора все завязывать, а здесь все, оказывается, только начинается в любом возрасте. Вообще, у меня до сих пор <смех> не выкладывается в голове, что эти люди, они вокруг нас, и они невероятно вдохновляют. И вот как раз ты сказала уже, что ты жила в Испании работала. Вот как тебе удавалось? С одной стороны, это здорово, что ты живешь где-то в тепле, да, и у тебя там море вокруг, но это, с одной стороны, вроде как расслабляет и. Работать уже, может быть, не всегда хочется. Вот как себя организовать, как вообще выглядел твой день, когда вот ты совмещала отдых и работу удаленную.
1: На самом деле, да. Иногда кровать кажется лучшим вариантом. И хочется действительно залечь в кровать, и работа, какая работа. Но это очень легко преодолеть, особенно, когда на тебя светит солнышко, и так приятно просыпаться и делать новые дела. На самом деле, я думаю, достаточно просто обычного плана действий. Того, что обязательно нужно сделать за день. И понимать, в моем случае я сова, и поэтому чаще всего пик активности у меня приходится на вечер. И те дела, которые требуют большей концентрации и большего вдохновления, я просто откладывала на вечер. И таким образом разделила день, и если я понимала, что у меня никак не идет сегодня, вот в этот момент работа, я действительно закрывала ноутбук и ходила, проветривалась, проветривалась на улице. То есть просто выделять дела, которые нужно сделать, и делать их по мере... Поступание сил в организм. А сколько примерно часов в день ты тратишь на работу, на вот на дела свои? А, когда я организовываю фестиваль, и еще параллельно у меня есть работа, основная это Гит Ну, на На удаленке, как я уже говорила, то это действительно много времени, но как сказал интернет, и как если найдешь работу, которая тебе по душе, тебе не придется работать ни минуты. Поэтому это именно тот случай, когда мне это приносит столько удовольствия, что иногда, когда я думаю, что я уже все сделала, и ну, можно пойти, там, не знаю, как-то развлечься, я иду и дохожу еще какие-то интересные возможности, может быть, возможно, новые знакомства и вот это вот все. Но при желании, если работа доставляет очень много недов... неудобства, и она какая-то не очень, то действительно можно сократить работу в плане того, что. Например, там не знаю, четыре часа такой усиленной работы и потом можно гулять по новому городу и рассматривать достопримечательность. Расскажи, какие у тебя ближайшие
0: планы на путешествие и на твои организаторские дела.
1: Uh-huh. А самое главное, наверное, из организаторских дел – это тур норвежцев Касамурила по России. Если кто-то не слуш... еще не слышал и кто-то не увидел в моей ленте кучу-кучу аудиозаписей этих ребят, то послушайте, они действительно крутые. Мы делаем им тур по России. Сейчас мы сотрудничаем с консульством Норвегии в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске. И мы вот... Основной, основная деятельность наша со вторым организатором Катей это организация их тура. вот, но ну, а остальное это очень много различных идей, и одна из идей, я, наверное, ее еще даже никому не говорила, поэтому только для наших слушателей. Да. Я очень хочу сделать фестиваль для бабушек и дедушек. Я так вдохновляюсь каждый раз историей про бабушку, что подумала, что люди в Санкт-Петербурге, бабушки и дедушки Санкт-Петербурга должны понять, как здорово жить, даже когда тебе, наверное, не так много... Ой, так много лет в смысле, ты чувствуешь себя очень взрослым, и кажется, что пора на лавочку. Нет, не пора. Это вообще потрясающая идея. Я прям... Ты сейчас сказала,
0: и я так... Надеюсь, ты мне меня заберешь не заберёшь. Вдохновилась. Нет, ни в коем случае. Я просто очень вдохновилась тем, что ты поделилась с нами это вообще мне кажется будет супер потрясающий проект, который очень полезен будет действительно людям. ну с твоей бабушкой, я она мне поможет. просто грех не сделать такое событие, конечно, она будет главным вдохновителем всех гостей. и у меня еще есть парочку объявлений для наших слушателей постоянных и новых. у нас сейчас запустилась группа вконтакте, где вы можете отслеживать новые выпуски подкаста, также информацию по теме путешествий фриланса, всю полезную какие-то мероприятия, в общем, все-все-все-все-все на эту тему. Можете теперь подписываться на эту страничку, ее найти очень легко, она так и называется ⁇ Путевое дело ⁇ а и для жителей Петербурга у меня еще одно супер важное <связание> объявление. В честь того, что подкаст наш вышел, скажем так, новым сезоном, мы решили запустить фестиваль, посвященный именно путешествиям и удаленной работе. Он так и будет называться. Фестиваль путевое дело. Все подробности вы сможете найти во встрече мероприятия она называется фестиваль путевое дело в общем в программе будут вдохновляющие истории от наших гостей подкастов от других людей новых которых вы еще не слышали и будут такие практические мастер-классы вот чем ищите вконтакте по простому запросу путевое дело, группу фестиваля и нашу страничку. И оставайтесь с нами. У нас впереди еще будет очень всего-много интересного. А, ну, вот у нас время уже подошло к концу. Я, конечно, хотела бы еще, чтобы ты нам много всего интересного рассказала, но, к сожалению уже пора заканчивать. Я тебя благодарю, что ты нашла время, приехала и поделилась с нашими слушателями в нашем новом, скажем так, сезоне путевого дела. Открыла этот сезон таким вдохновляющим примером. Спасибо тебе большое, и мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующих
1: подкастов. Пока-пока. Спасибо, пока.
0: Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru